0: 文化系トーク,クラジオライフ今日は2月27日の生放送を終えましてえいつの間にか消えたあれ意外とまだあるあれというテーマについてまあ外伝えお届けしておりますが外伝もパート2ーということになっております。本当ね、あの、今日たくさんメールいただきまして、えっと、嬉しいメール1個読むかな。えー、ラジオネーム夏夏さん。えー、本日、えー、日曜天国を聞いたときに、えー、ライフの CM でチャーリーの声が流れ、懐かしくなってメールしておりますということなんですけれども、意外とまだあるあれと言ったら、そりゃあライフでしょうっていう<笑>。2007年3月末の第1期最終回の放送に僕は番組存続のために TBS 社長に嘆願書を書きますとメールしたことを思い出します。それからこの番組大丈夫かなと思うこともありましたが15年間続いてますね、本当におめでとうございます。続いていくものはやっぱり必要なものなんですよね考えること、話すことライフが愚直にやってきたことは絶え間ないことでも一人一人に必要なことなんだと思います。タイムフリーで聞き返すにつけ50、50歳過ぎのおじさんが知らない話も増えていきますがえ、人が話す熱量は聞いているだけで人を幸せにします。元気が出ます。ラジオの良さはそういうところだと思います。応援しています。これからも頑張ってください。というね。あのー、なんかね、こうなんかたまにこういうあのいい最終回だったみたいなメールをいただくん<笑>ですけどあのあの、こんな感じでね、あのいい最終回だったなみたいな雰囲気の,あの音を醸しながら、えー、細々と、えー、続けておりますので、あの今のところ、なんかあの僕の首が飛ぶという話は聞いていないので<笑>、この後もあると信じてるんですけれども<笑>あの、ぜひ、えっ、ー、と、ね、ずっとあの聞き続けている方はもちろん、また、あのたま久しぶりにね、お耳に書かれた方も、引き続きご愛顧い,いただければと思っております。ち、えー、ちょっとあのしんんんゃうんであのどんどん緩めのメールとかね、あげられるものを、あの、あれば、どんどんと思っておりますが、もう一個言って、ラジオネーム、アンジャイも、えー、皆様、こんばんは、いつの間にか消えたあれ、パソコンを立ち上げた時の Windows のオープニング音、<笑> Windows95、Windows98 では、電源音で確実にメロディーが流れていました。だいたい Windows という文字すら画面に表示されなくなりましたよね。そういうのあったな。なんか Mac はいまだにジャーンなんだけど、あのジャーンはいまだに、いつまでジャーンなのかな。あの、最近再起動もあんましなくなったから、あのジャーンあんまり聞いてないですけど、なんかなぜかまだあるあれはむしろあの Mac のジャーンだな。<笑>はい。<昔>他なんかこ、力入れてたよね
1: 。ブライアンいいのに作らせたりしてたもんね。そうそうそうそうそう。
0: Windows っすよね
1: 。<笑>うん、95。そう
0: 、あのあれちゃんとした、あ
2: のメロディーなんですよね。ほか何かありますか。えっと、僕もじゃ一つ、えー、読ましてください。人見知りさん、四十一歳、札幌市の方です。意外とまだあると思うものは、二層式洗濯機です。家電量販店に行くと1、一二台置かれています。洗濯槽から脱水槽に洗濯物を移すのが大変なのになくならないのが不思議ですということでいただいたんですけれども、これ一つ答えがあります。うちの母親が、えー、ず,ずっと二層式です。<笑><笑>なんかねあの、おっしゃったみたいに洗濯槽から脱水槽って分かれてるんですよ。だから二層なんですけれども、うちの母親は、えー、こっちの方が汚れがよく落ちるってかたくなに言って、壊れると。えと同じやつ、もう新しいもないので、買ったりしてるので、多分そういう人が一定層いるので、なんだというふうに思いますという感じです、それだけなんですけれども、こういう人、まだあのうちの母親みたいな人が結構いるのかななんて
0: 昔のやつの方が良かったっていうのは常にあるんで、うん、あの今でもこれじゃないとダメっていう、うんあの、なんか最近ね、そうこそ、あのー、スタジオジブリで宮崎さんが使っているペンだか消しゴムだか、消しゴム、電動消しゴム機か。があのもう壊れちゃったんだけどって言ったらメーカーの方が倉庫にやりましたっつって,って<笑>あの持ってきたっていうのはありましたけれどもやっぱね昔から使ってるこれじゃないとダメっていうのはあのこだわってる人にはあるのかもしれませんえー、っとということでえー、っともあーあこれメールこれいこうかなはいっとパート2はちょっとこの辺から掘っていきたいなと思うんですけどえー、中田な樹さん、えー、<笑>ナッキーパイセンからのメールだったはいえー、っと今週、あの、あれですね、l i f ではおなじみの、えー、兵庫教教育大学、中田夏樹先生、こんな感じです。今週テーマの、亡くなると思ってたのに亡くならないものとして、家族、近代家族を挙げたいと思います。近代家族とは、恋愛結婚して、一緒に住んで、子供を持ち、家事、育児などは妻がメインで担当しつつ、夫はその分頑張って働くという、戦後に普及した家族のスタイルです。私が大学生だった1990年代、これから家族は多様なものになると言われていました。1999年にはフランスで民事連帯契約、パックスが施行され、えー、やっぱり家族は多様になるんだ。夫婦別姓はもちろん、ゲイ・レズビアン夫婦の子育て、選択的シングル、既婚のシングルマザーやシングルファザー等々、これからはいろんなライフスタイルが当たり前になるに違いない、近代家族滅ぶべしと当時の私は思っておりました。しかし実際には20年経ってもあんまり変わりませんでした。日本の伝統でも何でもないくせに21世紀になってもザ・典型として近代家族は居座り続けています。諸々の事情でやむなくそうなっている人が多いのは大変よくわかっております。でも第二新卒とか転職とか働き方は結構多様になってきたじゃないですか。なのに家族はなんで変わらないんですか選択的夫婦別姓すら通らないってどういうことですか家族の選択肢が極めて少ないの。本当になんとかならんのかねという気持ちでいっぱいです。近代家族早くなくなんねえかなそれでは放送楽しみにしております。今年もよろしくお願いします。と、えー、いうことなんですけれども、あの補足というかね、あのまあ、近代家族という、まあ、社会学ではよく出てくる概念なんですけれども、そのもともと、例えば日本のその家族っていうのは、核家族というその親とその子供で成り立っている世代、えー、世帯、えー、これに対してまあ拡大家族とかっていうまあ3世帯、2世帯同居だったり、あるいはそのまあ長男夫婦と次男夫婦がまあ同じところに住んでいたり、あるいはまあ長男だけがまああの奥さんがいて、あとその下の子供たちは一生、あのーはあのパートナーを持たないまんまあの死んでいくとか、まあそういう家族の姿っていうのが、まあ、あって、こちらの方がむしろ多かったわけですけれども、戦後の、えー、ある時期、ある時期というのは大体まあ、あのまあ、戦後すぐぐらいからいわゆるその専業主婦世帯を中心とした、まあ、家族の姿そして家具家族っていうのが入ってき始めてで1970年代ぐらいにその専業主婦世帯っていうのがまあ一気に増えます。またあのこれも長田さんが差し置いて僕が説明するのはあれですけれどもちょうど同じぐらいに見合い結婚と恋愛結婚っていうのがまあ比率が逆転して。だいたい70年代ぐらいから恋愛で知り合ったパートナーと核家族世帯を作るというまあ家族のモデルっていうのが日本では一つの,まああの形としてまあ誰の目にも定着するようなものになってはいくんだけれども<笑>あのちょうどまあ僕や中田さんがその社会学の授業を受けていた頃にはその家族っていうのはよく崩壊してるって言われているけれどもその崩壊してるんじゃなくて形が多様になっていってるってことなんだよって授業で僕もよく聞きましたけれどもまあその割にはまあ崩壊もしなければ、多様化もしてねえなというあの中田さんの感想も、も僕も共感するところはありますという補足的な説明を一応同業者として、間違ってるところあったら中田さん、あとで殴りに来てください、同業者として説明をさせていただいた上で、まで、こういうね、なんつうの、僕たちのその感覚が、あ今日はね、どちらかというといつの間にか変わっちゃってなくなったみたいな話もね、結構してるんです。けれどもなんかこう顔なくなってないなとしかもこれなくなってないっていうのがみんななくなりゃいいと思ってるのになくなってないんだったらまだいいんだけれども意外といやまあどっちでもいいんじゃないって言いながら実はあんまりなくなってないみたいな<笑>あの感じのその僕たちの考え方のところからあんまりなくなる方向に行ってないですねっていう感じのものいろいろあると思います。ちょっとまあ家族の話を軸に展開しつつ、ちょっとそんなところまで話広げられればなというふうに思っておりますけど、なんかこれについては、なんか渡部さんがなんかこうコメントがあるという話を聞いておりますので、じゃあそこから行きましょうかね
3: 。あ、なんかね、結構すごい話、どんどんかなり広げてしまいそうなんだけど、この、例えばか、拡大家族っていうんでしたっけこういうあのなんだろう例えばレズビアン夫婦とかゲイカップルの夫婦とかが、えー、と子供を育てるみたいな話とかも今までは多分養子縁組がすごい多かったと思うんですよね。だけど、それじゃなくて、今度はあのだって私の知り合いで結構最近多いパターンなんですけど、レズビアンカップルで、レズビアンカップルのどちらかが子供を産む選択をするんですよ。で、その子供を産むために、まあ、パートナー、との男性のパートナーを、まあ、誰か探してきたりとか、まあ、あと、最新の技術を使ったりとか、で、実際に、えー、っと、その自分の遺伝子の持っている子供を産むんだけど、その子供っていうのが、例えば自分だったりとか、自分のパートナーの遺伝子を自分の体に入れて産むとか、なんかいろんなパターンがあって、で、その子供を産んで、で、その子供を育てる。で、そうすると今度は親権の問題があるから、だから、その父親だった人っていうのかもちろん父親としての親権を半分持ってることになるんだけど、共同親権だから。だけど、それを今度は<笑>、あの、えっと、養子縁組をして、レズビアンカップルの二人があの正式な親になるみたいなことを結構やるみたいな感じの流れがすごい今できていて、そこがすごくなんか最近ものすごく勢いがついてるっていう意味で言うと、周りの人もそういった新しい家族の形に対して、えー、そういう家族の形があってもいいよねっていうふうに思ってる人が増えてる一方で、あの、なんかそういうことを聞くっていう文化が比較的許されるようになって、今まではあんまりそういう、その性に関してあまり聞けなかったようなことが、そのオープンになってきてるから、聞けるようになってきたっていうのは、そう,う変わってきたな。だからそのタブーであるってことがなくなってきてるなって思う一方で、すごく一つ、最近結構ショックだったことが、ちょっと各国とはちょっと離れるんだけども、まあなんかその社会とか共同体みたいな意味で、結構ショックだったことが一つあって、それは、あの、多様性がどんどんどんどん増えていったがゆえに、えっ、ー、と、その日例えばドイツだったら、えっ、ー、と、なんていうんですかね。いいいろんなルーツを持ってるる人がいるわけですよね。例えば私はその当時だったら日系2世みたいな感じなわけですよ。であとまあトルコから来てる人もいれば、イタリア人の人もいれば、まあ、いろんな国の人もいるもちろん例えば今だったらウクライナの人とかロシアの人とかも,もちろんいるし、で国籍をドイツの国籍取ってるって人も,もう中にもたくさんいると。でそういう中で、それが当たり前になってきたからこそ逆に、あなたはどこ出身なんですかっていうのを聞くのが今タブーなんですって。あそれが結構びっくりした一つの、なんかあ、いつの間にか聞いてはいけなくなってしまったものっていう、そうらしいんですよ。すごくそれは気を使うものすごくセンシティブな問題になってきたっていうのが結構この10年ぐらい。なのかなっていうのはあって、特にこの、この、やっぱり、あの、アジア人ヘイトクライムとヘイトクレイムとか、そうい,ういっぱい出てきたところで、より顕著に分かりやすく出てきたっていうのが、大きいな、びっくりしたなっていうのが、ねうん、ありました。ちょっと家族離れちゃったけど。うん
2: 渡さん、それをちょっとお聞きしたいのは、えっと、最初に言っていたいろんなその拡大家族っていろんなその養子縁組とかっていうのは基本的にはドイツの話ってことですよね。そうです
3: ね、今、ドイツの話で、まあ、まあヨーロッパ全体的にそれは似てると思います。大体、うん、いい足並み揃えて動いていくので、それでいうと、ドイツは数少、まあ、ヨーロッパの中でかは割と少ない夫婦別姓が認められていない<笑>国ではあるんですけど、うん、珍しくにまだね。
2: だから一方では今おっしゃった最新の技術だったりとかいろんなあの手続きでそういった拡大する方向があるんだけれども、うん、他方でまあ反動っていうわけではないかもしれないけれどもそのやっぱりどんなに言ってもその例えばドイツだったらドイツって国に根ざすっていうところは残っているわけなので、ね、まさにその国を超えるとかっていうことにまだなっていないっていう意味でまだ残っているものがあるから、えー、そこでこうなんていうのかな、でもそれはいろんな問題があるから、どこ出身って言っちゃうと、まあ、それに関するコンフリクトがいろんな生まれちゃうから、言えなくなっちゃってるっていう感じ、ねう
3: ん。それもあるし、あとはそのなんか、その私たちはドイツってドイツ人だけでできてるだけいろんな人がいるのが当たり前なはずなのにあなたはどこから来たのって聞くことによってその私とあなたは違う人、うん、違う国の人っていうふうに分断を生んでいる。っていいううような考え方が最近すごでてて、えー、それでそれ私自身は例えばあの日系人であるっていうこととか私まあ見た目もそうだしそんなになんか嫌だったりとかっていうことはなかったけどでもあなた何人なのどこから何人なのっていうかどこから来たのって Where from? オリジナリーっていうのが、うんまあ、いわゆる聞き方としてあるんだけどそのオリジナリーって言葉を加えるのが「え私ドイツだけど」って言うと「えいやいやそうじゃなくてさ」みたいなふうに言われるのがいつ前立っても私はドイツの1位になれてないっていうのがすごくなんか
2: やっぱりそこすごく難しいそのフランスなんかそうですけど同化政策っていうか要するにそのサラダボールかメルティングポットってよく言われますけれども、うん、その違いを理解した上でな何々系フランス人みたいなことをえーなのか関係なく全部フランス人なのかっていうことにするわけですけれども、でも現実フランス人って全部言っても、様々にやっぱりルーツで白人だ黒人だでいろんなあ問題があるから、そこをむしろはっきりさせることがまあアメリカなんか特徴だけれども、それを認めるっていう方向でえ拡大することもあるし<笑>、一つの方に同化しちゃった方が、え、ーっていうところでもうーん難しいところですね。このあたりは多分非常に細かい、うん、まさにセンシティブでえっとこ,これをやって1枚だったら絶対解決できるという方向には必ず行かないところですよね。うん
3: 、人によるんだと思います。<ー>だからここはなんか自分多分、すごくアイデンティティに、すごくこう、自分のアイデンティティをどこにこう軸を置くかっていうことに、みんな絶対悩むわけですよ。そう、そういう移民の背景を持ってる子たちって。そのアイデンティティをどういうふうに自分は、私はこういう人だっていうのが定まりきらないからこそ、そういうことを聞かれるのが嫌だって、受け入れられて、どこに行っても私は外国人とか、なんか、異質な人っていうふうにレッテルを貼られるってことにすごく傷ついてるって人が、でも多分、移民も増えてるし、いろいろ、例えば、お父さんとお母さんのなんか人種が違うとかっていうのも当たり前のように増えてるからそれがすごく多分なんだろうな傷つく人の割合も増えてるんじゃないかなっていうのはありますね
2: チャーリーさんこの辺りはどうでしょうか。はい、あの
0: たまたま最近あの、スティーブン・スピルバーグの,あのウェスト・サイド・ストーリーを見て、ご存知の方はご存知だと思うんですけども、ウェスト・サイド・ストーリーっていう作品そのものは、もうあの1960年代の、まあ、ミュージカル、それから、まあ、映画あっていうのもあって。でその今やることにどういう意味があるんだろうと思ってあの見る機会があったんですけれども、まあ、全体としてはそのまあオリジナルの作品をまあかなり踏襲しているところがまあ大きいんですねただもちろん演出上あのいくつかあの変わっているところっていうのはまあ,あって、まあ、例えばその原作にも原作というか元々の作品にもちゃんと出てくるんだけどあこの作品ってすごいセクシャルマイノリティとかちゃんと出てくるんだみたいな。なることとかっていうのが、あのすごい強,強調というかね、まあ、はっきりと、まあ、描かれてあのいるなあというところは、まあ、あったんですけれどもあの、まさにこの作品っていうのは、アメリカの,その移民のコミュニティの話なんですよね。その移民の中でも、そのアメリカにそのやってきたその移民の,その、まあ、ルーツがそれぞれあの、まあ、東ヨーロッパとプエレトリコかな。あのまあ、要するにその中南米から来た人とヨーロッパから来た人で微妙にやっぱ移民の中でもこう扱いがこう違うでもともとの作品はこれそのバスケットコートの,その取り合いみたいなあの感じでそのフギャング集団がそのまあいがみ合ってるっていう舞台の映画なんだけど今回スピルバーグはそれをその何て言うんだろうまあ、スラムのコミュニティというかそこをもう全部さら地にしてその新しいその綺麗なマンション建てるぞみたいな設定に変えてでその立ち退きをさせられるその移民たちがその移民たちの間でいがみ合うっていう設定になってるんですね。でこの時にまあ、すごくあの何というかまあまあ面白いのが、その作品、あのどこまでなんかこう細かく説明するか難しいんだけど、あの要するにそれぞれの移民の,そのコミュニティとルーツっていうのがち,ょ、まあ、ちゃんとあると。ただ、やっぱり統計移民は見た目がその欧米人であることもあって、どちらかというとアメリカに溶け込みたいっていうのがまあ,ある一方で、まあ、中南米ルーツだったりすると、あの最後、私はそのアメリカ人じゃないっていうね。あのですごくこうもともとの自分のルーツっていうのに誇りを持ってその誇りをその強くその持ちながらこの移民社会アメリカで生きていくんだっていう、まあ、あのつまり自分の国に帰るのも嫌だしかといってそのいわゆる同化してしまうのも違うという描き方がされていてすごくなんかこう移民の中でのそのなんていうんだろうなまあま、思考性の差というか、どういうふうにその関わっていくのが、そのこのアメリカという社会にどういうふうに関わっていくのがいいのかというのを描いていて、これは今回僕不勉強だったので初めて一式なんだけど、そのウエストサイドストーリーの有名なその劇中曲でアメリカっていう曲がありますよね。あの、すごいまあリズミカルで、あれってめちゃめちゃアメリカを皮肉ってる曲で、要は掛け合いなんだけれども、希望の国、アメリカだぞっていうその歌詞があったかと思えば、いやいや、全然そんなことないでしょうって、アメリカってこういう国でしょうって突っ込みを入れるっていう曲で、まさにそういうところにその移民の置かれた、まあ、現実みたいなものがその描かれていて、なんかこう、現代的にその完全に寄せ切ったわけではないんだけれども、もともとやっぱりその移民っていうのも一枚岩じゃないんだよなっていうのを、まあ、あのー、描いているところがあったなと思った。で、ここが、なんとなくその今僕たちに投げかけられてるのかなと思ったのが、最後の最後に、これもまあ言ってもいいのかな、あの、まあ、詳細言うのやめあのある、あるメッセージを、そのスピルバーグが最後の字幕というか、そのスタッフロールの最後に、あるメッセージをこう投げかけるんだけど、まあ、それは、あの、象徴的に言うと、やっぱりこのウエストサイドストーリーで描かれたような、その作品の複雑さっていうのはあっても、今はやっぱりもっともっと複雑だよねっていうことを匂わせるようなメッセージをスピルバーグが最後に入れていて、それがさっき渡辺さんが言ってたような様々なことが家族なりコミュニティなりを作るときに選択できるようになった。例えばその同じ国のルーツの人だから今日渡辺さんが本番で喋ってた、生放送中喋ってたみたいにその日本人会みたいなものができていた時代もあったかもしれないけど、ルーツは例えばある国から来てるけれどもその国のその同じ国出身のコミュニティには絶対入らずに完全にその行った先の国のコミュニティに溶け込んで生きていくようなタイプの人っていうのもきっといるしもっとグローバルにそのいろんなその国の人たちとつながっていくような人たちもいるしなんか多分すごく今って選択肢が広がってるんだと思うんですよなんかそういうようなことをこう思ってみるとなんかこう複雑になりすぎた時になんかこういろんなものが選べて複雑にになりすぎたたそれを僕たちがどううかっていうのが今日中田さんが投げかけてくれたあのなんだろうなくなんねえなっていうかなくなんないというよりももう今なんか抵抗したくなるようなもっとなんかこ,こういう昔のこういうしっかりしてた時の方が気持ち的に役立ったじゃんっていう人のなんかこうそういうこだわりみたいなものがもっともっと昔よりも強く出てきちゃってるんじゃないのかなっていう感じを、まあ、受けたんでなんかねあの本当はやさんがこういう話、うん、あのしたらもうちょっと面白かったかなと思ったんですけどじゃあはさんなんかあ,のあれば
1: いや俺まだ見てないんだけど今の話すごい面白くてで俺も最近見た今ね公開始まったばっかりの映画を見て今のチャーリーの、えー、解釈スピードバグ解釈を聞いてあっなるほど、俺が見た映画もかなり近いんだなっていうのにようやく気づいたというか、僕が見たのは、えー、アガサ・クリスティ原作のナイル殺人事件なんですよ。で、あれも1930年代の、えー、話っていう意味では、非常に、えー、スピードバグに近いというか、エジプトの高級客船を舞台にした殺人事件が起こって、でまあ、遺産相続をめぐる話っていう意味では、まあ、もともと家族、遺産で相続するものとかね、その家族制度の結びついている、えー、ミステリーって殺人事件ってそういうものが多いので、もともとのクリスティの原作って、いわゆる貴族,貴族がいるイギリス社会、その中にアメリカっていうのはどんどん、えー、資本主義であったりとかあの、貴族がいない社会であるアメリカっていうのがどんどん入ってきていて、主人公っていうのは、まあ、アメリカ人でイギリスの、えー、っと人と結婚するのかな。で、その中で、えー、事件が起こっていく。で、いわゆるあの時代って、まあ、クリスティから見ると、イギリスがどんどん変化していくよ。貴族もいなくなって、アメリカ人がいっぱい生きて金持ちで資本主義がどんどん染まっていって、かつてのイギリスではなくなっていく中で、祖語が起きるって話なんだけど、現代でリメイクされた、えー、ナイル殺人事件って、今のチャーリーの解釈に近いというか、もうちょっと多様な家族っていうものとか、アメリカとイギリスだけではなくて、そこに黒人が入ってきて、ジェズビアンの、えー、カップルがそこにいて、いろんな客室の中にいろんな人たちがいて、個々の個人なんだけど、それぞれに営んでいる家族っていうのは、おそらく、えーまあ、拡大家族を、その時点の1930年代舞台っていうのは変わらないんだけど、まあちょっと仮想的に、えー、現代っぽくアレンジする中で結家族論で相続っていう家族の中の圧力みたいなものを家族で解体するっていうテーマはその愛って怖いよねって話人も殺すし、まあ、逆に人も癒すよねっていういろんな意味で愛を書いている,いるっていう意味ではまあ愛を中心とした家族のあり方っていうのは、えー、まあかなりか,かつての貴族対、えー、新しい20世紀的なものっていうのとは21世紀とて全然違うようになってますよっていうテーマってこれまあなんか非常にねナイル殺人事件あそういう見方で作られていたんだっていうのに今気づいたからこれちょっと同時に見た方がいいかもししれないいっていう気がした
0: 、うん、なんか今の問題、まあ、20世紀の初頭に描かれたものと今の問題を接続した時に今の,今の問題がすごくこうクリアに見えてくるようにもまあ思えるしそのかつて、えー、なぜ同じ問題があったはずなのにこの頃は。そんなになんかこう目に止まらなかったんだろうみたいなことをまあ考えるきっかけかもしれないんですけど、あの、後で永田さんに殺されるので、一個だけ訂正をしておくと、拡大家族というのは、核家族が複数結合している家族のことを拡大家族っていうふうに言っていて、いわゆるその核家族から定義が拡張された家族とはちょっと意味が違うというのを押さえておかないと、あとで永田さんに殴られて、多,多様な家族ういうな。みたいなあの感じだと,、うん、えと思いますが。そうそうさっき先輩も殺し
1: には来ないと思
0: あのね意外とやっぱ同業なんで僕は同業のパイ
2: センはちゃんとあの何ていうかあのせんでしたっていう感じで<笑>あとその今ちょっと2人の話を聞いていてやっぱこやっぱやっぱ,やっぱ触れざるをえないというかああってやっぱ思っちゃうのは、まあ、昨今のああとロシアとウクライナの話やっぱりどうしても出てくるなというのはやっぱ強く思いましたよねというのはその、えー、例えばあのサラダボール、まあ、なんかいろんな個性があっていいよねみたいなことでその広がっていく拡張でもいいけども定義を広げていこうってなったら、まあ、それは人間の認知限界を超えるっていうかそのまさに複雑になりすぎていやばかなり厳しいってなってきて例えばその今だったらいわゆるプーチンさんはユーラシア主義っていう、まあ、100年ぐらい前にあったような思想とかっていうのをやっぱりあのどっかそこが引きずってるみたいな話がまああの出てきてきるもう僕も詳しくないんで、最近のいろんなことがあって、ざらっとさらっただけなんで、詳しく言えないけれども、そういうところがやっぱり、まあ、思想的なバックボーンがあって、そういうものをまあ出してきて、ま,あ、まさにね、そのウクライナとロシアっていうのは、本当にいろんな歴史がある中で、やっぱり一緒だったでしょっていうふうに出してくるっていう、まあ、そういうふうに考えてみたときに、あ今この社会っていうのがその、亡くなったと思ったのに、こういうでかい国の争いがもう一回起きるっていうのは、なんか今のそのチャーリーさんと早水さんの2人の映画の話聞きながら見ると、またぐっとずんとやっぱり思ってしまうというのが、ちょっと僕としての感想かなと思いましたねあの
0: このまま、あの後で綿谷さんに振るんですけれども、なんかそのかつてね、東西ドイツが統一された後で、まあ、オスタルジーっていう言葉が、まああのー、言われたことがあって、これは押すと東に対する、まあ、ノスタルジーっていうことですけれども、まあ、東ドイツ良かったよね、東ドイツの時代良かったよね、みたいな、まあ、やつです。で、今って多分、その、まあ、プーチンが何を考えているかというのは、これからいろんなところで分析がされてくると思うんだけれども、いわゆるそのノスタルジーだったり、かつての栄光だったりみたいなものとはちょっと違う気はやっぱりするんだよね。なんかそのウェストサイドストーリーにせよ、ナイル殺人事件にせよ、その過去と現在を重ね合わせてみ,てみたときに、なんかこう、良かったよね、昔はみたいなことすら通用しなくなったときに、もっとなんかこうそういう多様みたいな多様なものとかその雑なものとかじゃなくってもっと大いなるものとかなんかこう素晴らしいなんか分かんないけど理念とかそれはそのなんかすごい帝国主義みたいなものかもしれないけれども場合によって SDGs とかもそうかもしれなくて<笑>なんかいろんな,なんか大きな旗を掲げてそれになんかこう人々がなんかこう寄せていかないとダメなんだみたいな。そういう感覚をどこかで僕たちは持っちゃっているのかもしれない。そう思うと、なんとなくこう、ノスタルジーの時代でもなさそうな、まあ、気はするんだけれども、別に渡谷さんがドイツの世論を代表できるとは思わないんだけれども、なんかちょっとこう、日本だとちょっと前に昭和30年代良かったよねみたいなのがあったけど、今なんかもう昔に戻りたいみたいな感じも、あ、でも戻りたいっつったら平成初期に戻りたいみたいなノスタルジーはちょっとあるかもしれないけど、あんまりそういう昔の時代良かったよねみたいなのを、僕は日本の中ではあんま感じないかなっていう気がしたりはしていますが、まあ、あの、別に、またです、ね、無理やり拾わなくてもいいですけど、なんかあれば。
3: <笑>あれ、でオスタルジーストラリアって言葉はすごく面白くて、なんかドイツ人、そういう、なんかね、こう。そういう言葉が好き、ノスタルジーを感じるの、割と好きななんか人種なんだな<笑>、時々思うんだけども。あの、まず一つは、オスタルジーストラリアは。いろんなあの考え方があって、要素があって、まず一つは、えっ、ー、と、最近のもうちょっとポップなオスタルジーで言うと、雑貨がその時に出てきた雑貨が結構可愛いみたいなので、そういうちょっと、えー、その時代に作られたものとかを使った喫茶店とか、まあカフェみたいなものがちょっと流行るみたいなのは一つあると。で、実際すごく可愛いので、飲みの市とか行くとすごく人気なんですよ。と、あともう一つで言うと、えとその当時に、まあ、大人だったりとか青年時代を過ごしていた、まあ、ティーンエイジャーからまあ20代30代ぐらいとかあの過ごしていた人たちがまあ懐かしむっていうのは一つは、えー、とその時ってまあ共産主義なので男女の格差っていうのが極めて少なかった時だったりするんですよね。今はあの日本もそうだけど、まああのドイツも結構男女の格差っていうのは、えー、EU の中で比較的大きい方だというふうに言われていて、まあ、女性の方が比較的その自分のことを過小評価しがちだからお給料が低いっていのがあったんだけどもその当時っていうのはもっと今よりもまあブルーカラーワーカーっていうのが多かったっていうこともあって女性だったら例えば劇場がすごく実は芸術国家なのであの劇場とかすごいたくさんあって劇場で働くそのお張り子さんっていうのかな縫い子さんっていうのがすごくいてそ彼,彼女たちはあとそかあとかだろ大量生産向けのこう服を乗ったりとかするのも西ドイツから受注受けてとかっていうのも結構やったりとかしていてそうするとその人たちはすごくお給料が高かったんですって下手するとその自分のパートナー男性のパートナーよりも稼いでたっていう女性が結構いた。だからそういう意味で言うとすごくその自分たちはその頃の方が自由だったって思ってる人が一定数結構いる、まあ、私の母親がそういう劇場国立劇場で働いてるからそういう人たちの話をよく聞くっていうのは。ちょっとあると思うんですけども、なんかそれは一つの、なんかあの頃すごく楽しかったよね。別になんか戻りたいと思ってるわけじゃないけど、でもなんかそういうちょっとあの頃の方がもっと自由だったって思ってる人も一定数職種に乗ったりとかは意外といるみたいっていうのもありますね。今現在その東ドイツ時代って仕事が本当にすごくなくなっちゃったりとか貧しくなってしまった。場所っていうのは東ドイツは比較的多いからね、あの失業率もすごく高かったりとか。十パーセント以上みたいなところもすごいたくさんあったりするから。まあなんかそれはすごく、うん、なんか。仕事がまだあったっていうのはすごく大きい要素なんじゃないかなって感じもします。でなんだっけ、そんな感じかな。<笑>はい。どうしましょう。じ、
2: はい、<笑>ゃ、じゃ、じゃ、チャーリーさん、すみません。
0: <笑>あの誰がこう、次を引き取るかをこう今、今あの、画面上でね。どう,どうするってやつなったんですけど、この,あのさっきの上田ハーローじゃないけど、僕はあの生放送の本番中のスタジオでちゃんと人がいるとですね、こういう紙を出したりとかですね、ぺってこうあの、差し紙をここで挟んだりとか、まあ、するんですけど、今はねあの、ダイレクトにチャットで送れたりするんで、実はあのこの裏でもそういうのを送ったりは<笑>あのしていたんですけれども、なかなかねあの、できるようでできない、できないようでできるみたいなこといろいろあります。あのそれとは別に今ね、あのそのまあドイツ人の,その特にまあ東ドイツでまああのかつてのことをまあ振り返ってあの思うところっていうのがまあ単なるそのね可いいだけじゃなくてまああの仕事があったっていう話もあ,のありましたけれども多分それはあの本当になんかいろんなところであるんだけれどもなんとなくあのそのね昔に戻りたいわけじゃないけどもっていう言葉がだからすごく印象的でなんか。例えば5年前であれば、ドナルド・トランプはメイク・アメリカ・グレート・アゲインだったわけですよ。要するに、アゲイン、もう一回あの時に戻れるはずだ。で、実際に、えーとまあ、トランプ大統領、元大統領がまあ4年間やってみて、まあ、グレート・アゲインになったというよりは、なんかあの、全然アゲインじゃないのももちろんそうなんだけれども、なんか徹底的に、あの時と同じことすれば、もうもう一回、なんかいい,いい感じになれんじゃねえかなっていう感覚があの失われてしまったような気がしていて、あの時、そのトランプが当選した時であれば、なんかもう行き過ぎたリベラル、良くない、多様性認めすぎ、良くないみたいな。ことを言ってかつての,その一つだったグレートのアメリカに戻ろうぜが言えたんだけどそれすら言えなくなってしまった時に果たして僕たちはその次に何を持ち出すんだろうかでそこで悩んでたところで、まあ、例えばその、まあ、実はロシアはあの過去にもいろんなところに侵攻しているし古く遡ればあればソ連時代にアフガン侵攻とかもあるので別にこれがものすごいなんていうかあのむちゃくちゃあの今までやってなかったことをやったわけではないんですが、ただその背後に、なんか世界の見方とか考え方がもう根本的に違う国っていうのがどうもありそうだというところに多くの人々が戸惑いを感じている、そういう意味では、まあ、戦争もなくなると思っていたけれども、なくならないものの典型ですよね。冷戦が終わったら戦争なくなると思ってたのに、全然なくなりゃしないと。で、それどころか、あの世界でなんていうか、こう、なんつうの世界をこう、はの覇権を取る国になりたいという欲望もなくならない。まあ、その中で、何とかして、自分たちの国や社会や、あるいは民族を維持したい。という気持ちもなくならない。そう思うと、なんかなくなるようでなくならないもの、まだまだこの世にはたくさんあるのかなという気がします。えー、長くあのなりましたあの。この話そのもの,あの、ロシア情勢、ウクライナ情勢ということだけじゃなくて、なんかあの全体として、今、僕たちがこうちょっとこう道に迷っているというかね、次、このあとどうしたらいいんだろうという状況になっていること、もしかすると今日のテーマの延長線上にどこかでまああの取り上げなきゃいけないのかもしれないし、本当はね、という話をこうもう総括して、いや、あの時はねって言える日が早く来ることの方が大事なのかもしれません。いずれにせよあのまだまだ状況は不透明なところはありますが、まあ、あの僕らみたいなね、その、あの、雑談を、えー、なりわいとしている番組でも、えー、そんなことが、ちょっとこう、頭の隅っこに引っかかるような、まあ、そういう2022年、えー、早く平和になってほしいものだな、と思うところであります。えー、というわけで、えー、少し長くなりましたが、えー、文化系トークラジオライフ、今日は2022年2月27日、えー、生放送、テーマはいつの間にか消えたあれ、意外とまだあるあれ、ということで、お届けしましまたメール、本当にね、まああの、こんなにもらったことなかなかないなっていうぐらいたくさんメールいただきましたあの。次回以降もね、いろいろとなんかこう、その時その時に合わせて考えていこうと、えー、思っておりますので、久しぶりの方も、えー、ずっと聞いてくださっている方も、それから、えー、お初で、えー、お耳にか,たかかった方も、えー、またあ次回、えー、4月ですね、えー、24日あ、4月24日の、まあ、深夜、またお会いできれば、あそして2月じゃ、3月にもイベントありますんでね、えー、そちらの方でも、えー、お会いできればと思っております。ということで本日はあのゲストのえ皆さん、視演者の皆さん、本当にえありがとうございました。それではまたえ次回お会いしましょう。指,指パッチあ、なくなると思ってた。<笑>え<や>なく、なくなると誰か思ってた<笑>あのなんだろう、これってさ、だからその別に何,何のサインでもないじゃん。ただ単にルーティーンで。なんとなくこうずっとあったものがなくなると何か,かあったんっていう程度のものだと思うけどね<笑>。ままあいいいと思います、あのーではい、ちなみにね、倉本沙織さんの商標系叩き売りラジオバナナはまた後日<お>、えー、改めて、えー、やりますので、えー、配信お待ちくださいあの。イベントの告知も兼ねてそこのところでまた、気になったらそういったことをやろうと思っており
2: ます。はいそうえー、次はイベントでお会いできればと思っております。そして4月も放送はあるはずですということで、よろし
0: く、ね、<笑><笑>まだ何も聞いてないので続くはずだと思ってます。はい。あ、それからね、バリューブックス続けるためにもぜひ、<笑>っあの、来てくださいね。バリューブックスのーンコード、えーね、番組上告知したものをぜひ、ライフ2112ですので、まあ、ぶっちゃけそれの、なんていうのかな、数で。<笑>決まったりもしますので、えー、ぜひご協力よろしくお願いいたします。はい。はい。じゃあ皆さん本当にどうもお疲れ様でした。じゃん。